0: תודה רבה. שיחות ומחשבות על החיים עצמם, עם הפרופסור תמר הרמן והפרופסור יורם קלמן. שלום תמי. היי יורם.
1: כמה זה עולה לכם?
0: הרבה כסף. הרבה הרבה כסף.
1: זה מאוד חומרים. חומרני אפילו הייתי אומרת. <ע> <ע> אני
0: חושב שדווקא היום כשנדבר על כסף נראה שאין בזה שום קשר לחומר. ועל זה נדבר עם, עם האורח שלנו. קולג היקר מה, מהמחלקה שלי, דוקטור דרור גולדברג. שלום דרור. שלום. דוקטור דרור גולדברג הוא מרצה בכיר במחלקה לינוי לכלכלה באוניברסיטה הפתוחה. הוא חוקר את ההיסטוריה, התיאוריה והמשפט של כסף. סיפורו על המצאת הכסף המודרני באמריקה במאה ה-17 התפרסם לאחרונה בהוצאת הספרים היוקרתית של אוניברסיטת שיקגו. וספר לימוד שלו בכלכלה מוניטרית התפרסם על ידי האוניברסיטה הפתוחה בסתיו הקרוב. Uh, כבר ראיתי את הגרסה הקודמת שלו, וזה, אני לא יודע אם לרוב המאזינים, כלכלה מוניטרית נשמע משהו מעניין, זה ספר מרתק, זה ספר היסטורי, uh, זאת אומרת, זה מה שריתק אותי שם, ואין מה לעשות, נתחיל את השיחה בלשאול את דרור, אז מה, מה זה כסף, מה זה כסף, דרור? <אף>
1: <אף> ואני אוסיף לזה את השאלה, בהתאם לשם של הספר שלך, מישהו המציא כסף? זו המצאה?
2: <אח> <אח> כן. אז uh, כסף משמש אותנו לכמה תפקידים. התפקיד הכי חשוב, שמעניין כלכלנים כמוני, זה אמצעי תשלום במסחר ומוצרים ושירותים. זה השימוש הכי ברור של כסף. כסף משמש אותנו גם כדי לשלם uh, מיסים וחובות. כסף uh, פעם שימש אותנו גם כדי לשמור על ערך. כלומר, uh, רציתי לחסוך... Uh, משהו שהרווחתי, אז הייתי קונה מטבעות זהב ומחביא אותם באיזה מגירה. היום כשהממשלות עושות אינפלציה בכוונה, אז זה כבר לא כל כך עובד התפקיד הזה. כסף גם משמש אותנו בשפה בתור יחידת חישוב, אנחנו נוקבים במחירים של כסף, זה פשוט יותר נוח. התפקיד הכי חשוב, כאמור מבחינת כלכלנים, זה אמצעי תשלום עבור מוצרים ושירותים. שירותים זה כולל שירותי העבודה, כלומר המשכורות שלנו. וכסף היה צריך להמציא. אין אף בעל חיים שיודע להשתמש בכסף. כלומר, יש חיות, כמו קופי אדם למשל, שלמדו לתת מטבע או שטר ולקבל בתמורה איזה אוכל. <אז> אבל זה לא השימוש האמיתי של כסף. המשמעות של כסף כאמצעי תשלום, זה שיש לנו מצב שסחר חליפין לא עובד. למשל, אני מייצר מלפפון ואני רוצה עגבנייה, ומי שמייצר עגבנייה... רוצה מלפפון, אז אפשר לעשות סחר חליפין. בדרך כלל זה לא עובד. זה לא עובד ככל שיש יותר אנשים, יותר מוצרים, יותר מגוון טעמים, יותר התמחויות בייצור, ובדרך כלל זה לא עובד. סחר חליפין, ואז צריך משהו שיהיה באמצע. לכן קוראים לזה אמצעי תשלום, כי הוא באמצע. גם באנגלית זה medium of exchange, זה מה שנמצא באמצע. והרעיון הזה שאני מקבל במסחר חפץ, בין אם זה נייר או מטבע, לא כי אני רוצה אותו, לא רק כי אני רוצה להשתמש בו בעתיד בעסקה אחרת, זה אפילו קופי אדם לא הגיעו לרמת התחכום הזאת. כלומר, כסף קיים רק אצל בני אדם, זה לא טבעי לגמרי, היה צריך להמציא את זה, כמו שפה. היה סוציולוג שהשווה את זה לשפה, אמר זה שפת, זה שפת המסחר בעצם. וכמו שפות, אנחנו לא יודעים כמה פעמים זה הומצא, לא יודעים מי המציא. אולי זה הומצא בנפרד, באופן עצמאי, במאות או אלפי תרבויות ברחבי העולם, אנחנו פשוט לא יודעים, כי לא נשארו הודיעות בכתב. ויש תהליך של התכנסות, כמו בשפות, הרבה סוגי כסף נכחדו, בעיקר בחברות מסורתיות, באזורים שהאירופאים לא גילו. במאות השנים האחרונות סוגי הכסף האלה הלכו ונכחדו, ואנחנו התכנסנו בעצם לסוג כסף אחד, אפשר להגיד, בגדול.
0: אתה יכול לספר על כמה מהסוגים היותר אזוטריים? <laughs> 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 אני זוכר כן. את האבנים הענקיות. אבן,
2: בדיוק, זה הכי אזוטרי, אבנים ענקיות שנראות כמו אה, אבני ריחיים, באי בגנוס השקט בשם יאפ, וכלכלנים לפעמים חושבים שזה סתם אבנים, ובעצם אלה היו אבנים אה, שהיו להם איזשהו ערך אסתטי, זה אבן שהיא קצת כמו קוורץ, ובאי שהיה בו רק... אגוזי קוקוס וחול, זה היה נחשב לדבר מאוד יוקרתי, והם הביאו את זה מאיים רחוקים מאוד, ובהתחלה זה היה חתיכות קטנות, ואז הייתה אינפלציה, אינפלציה, המשמעות המילולית היא ניפוח, ופה באמת האבנים האלה התנפחו והפכו לגלגלי ענק שאי להזיז אותם בכלל. אז זאת הדוגמה הכי אזוטרית.
0: ואיך השתמשו בהם אז?
2: פשוט כמו כסף בבנק, אתה נותן צ'ק, אתה... אתה לא מעביר את השטרות המטבעות שבכספת, הזכות החוקית לתבוע את ה... מה שבכספת עוברת מאחד לאחד ולכן כולם ידעו, אה, האבן הזאת שייכת עכשיו לא לי אלא לשכן שלי. אז זה פשוט מין זיכרון כזה קולקטיבי של הכפר. אז זאת הדוגמה הכי אקזוטית, היו הרבה הרבה מאוד סוגים של כסף, עלים של תה, חרוזים שהיו עשויים משיניים, עבדים, חיות משק. דברים מאוד מוזרים, רק בשבוע שעבר, שתדעו שללמוד את ההיסטוריה של הכסף זה דבר שלא נגמר, רק בשבוע שעבר מישהו סיפר לי, שאחי... מישהו ברשתות חברתיות שלח לי קישור, שבאזור קזחסטן גיבו שטרות באופיום אחרי מלחמת העולם הראשונה. אין גבול ליצירתיות האנושית, כמעט כל מוצר שאפשר לחשוב עליו, או היה כסף בעצמו, או איכשהו גיבה כסף מנייר. זה דבר עדיין מדהים. אני מדבר כמובן על מוצרים אה, פשוטים, לא, לא על מחשב, על אופיום טבק בווירג'יניה, המושבה האנגלית.
1: כמובן זהב, שזה אה ה... ה ברור. כן. אני אשאל אותך שאלה מהכיוון של מדעי החברה. למעשה, ההליך הזה של כסף, הוא מבוסס על איזשהו אמון, נכון? כי יש לך אמון שמה ש... קיבלת תמורת הסחורה שלך, יאפשר לך אחר כך לרכוש משהו אחר. כן. אם אין לך אמון בדבר הזה, אתה לא תעשה את ה... כי זה בעצם מורכב מכל מיני סוגים של סחר חליפין. אני נותנת לך עגבניות, אתה נותן לי כסף, כן. ואני אצטרך להאמין שבכסף, במה שנתת לי, יהיה לו ערך מחר כשאני ארצה לקנות מלפפונים. נכון. איך נוצר המנגנון הזה של יצירת אמון? במהלך
2: הזה? זה מסביר למה כמעט כל סוגי הכסף בהיסטוריה היו בעצמם מוצרים עם ערך שימושי כלכלי אמיתי, בלי קשר לשימוש בהם ככסף, או שהיה מדובר ב... לזה שטרות, באופן כללי, שהיו מגובים בחפצים כאלה. מהבחינה הזאת, כשתגיעו לקריפטו, אז ביטקוין זה אולי החריג הראשון בהיסטוריה, ולכן הוא גם מתקשה כל כך, לדעתי. אז נתחיל למשל עם משהו כמו זהב. הזהב יש לו ערך בשוק למטרות אסתטיות, ואנשים האמינו שעד מחר הוא ישמור על הערך שלו פחות או יותר. וגם אם לא, אז הם יוכלו להשתמש בו לעצמם. אז תמיד הייתה את האפשרות הזאת שגם אם הצד אחר לא ירצה לקבל את זה ככסף, נוכל לעשות עם זה משהו. אז זה נכון לגבי זהב, זה נכון לגבי חיטה, זה נכון לגבי חיות משק. לגבי כמעט כל מוצר כלכלי, אפילו יין היה, כסף בחברות מסוימות, למרות שקשה לאחסן אותו בתנאים של העולם הקדום, אז סמכו על הערך הזה. אחר כך, כשאמציאו את השטרות, היה צריך לסמוך על ההבטחה שמאחורי השטרות. ופה כבר צריך מערכת או של משפט של מדינה, אז או... אז אולי רגע נתאר
0: באמת את המעבר לשטרות, שלפחות לרוב המאזינים עדיין נראה הדבר הכי טבעי בעולם, שנותנים חתיכות נייר. תמורת כן. דברים ששווים הרבה כסף, אז okay. איך זה באמת עובד? אני חושבת
1: שרוב האנשים חושבים שמאחורי זה עדיין עומד משהו. זאת אומרת, פתאום התברר לך שבעצם לא עומד מאחורי זה שום דבר, זה קצת, זה קצת מלחיץ, ה... כן. הדבר הזה. אגב, הייתי בשוק הזהב בדובאי, ומוכרים שם, את לבנ... אתה יכול לרכוש לך לבני זהב כאלה, כמו שהיה פעם בפורט <אח> ומת... <אח> אז אם ממש בא לך להרשים את האורחים שלך בסלון, אתה יכול לקנות לבנה בגודל הטבעי, ואם אתה רוצה לבנות כמו לגו מכמה בשביל להרשים אותם עוד יותר, אז... אז זה אפשרי. אני כבר
2: רץ למכור את הקריפטו שאין לי בשביל לקנות את הזהב שם. אבל זה מאוד כבד.
1: כן.
2: אז כן, איפה היינו?
1: דיברנו על יצירת האמון והמעבר לשטרות.
2: כן. אז את השטרות המציאו בסין. כי בסין קודם כל המציאו את הנייר בצורתו המודרנית, ואחר כך גם את הדפוס. והמרחקים שם תמיד היו מאוד מאוד גדולים. ולהוביל מתכות, משום מה הם עשו את המטבעות שלהם דווקא מנחושת, אז הם צריכים המון מטבעות בשביל לעשות, בשביל לבצעת להעביר ערמות של מטבעות נחושת בין קצוות סין, זה לא היה יעיל, אז מישהו המציא פנס אשטר, והשטר הזה יהיה התחייבות לספק מטבעות מנחושת במקום אחר אלף קילומטר מכאן. וזה התחיל בסין, ואחר כך זה גם הגיע למערב, מרקו פולו כתב על זה, בערך באותו זמן אה, המציאו את הבנקים המודרניים באיטליה. ואז היה צריך לסמוך על מערכת משפטית שתאכוף את ההתחייבות הזאת של מי שהנפיק את השטרות, שיהיו לו את המטבעות. בפועל לא תמיד היו, ובנקים תמיד פשטו רגל כשתפסו אותם, שהם בעצם לא החזיקו את כל המטבעות. בהתחלה זה כנראה התחיל בתור הונאה. שבנקים היו סתם כספות, ומנהלי הבנקים הבינו שלא כל יום באים כל המפקידים למשוך את המטבעות שלהם, אז אפשר אולי להעלות חלק מהמטבעות לצד ג' והוא יעשה עם זה משהו מועיל, וככה נוצרה בעצם... וישלם ריבית, כמובן. כן, וישלם ריבית, ואז אפשר להרוויח על זה. אז בהתחלה כנראה שזו הייתה הונאה, אבל היא הוכשרה חוקית. אז כל מי שטוען שהיום זה הונאה, אולי מבחינה מוסרית, אבל מבחינה חוקית כולנו יודעים את זה שהכסף לא נשאר בבנק, זה פשוט היה מאוד יעיל מבחינה כלכלית, שכסף שבן אדם א' לא צריך יעבור לבן אדם אחר, אותו, אותו צד ג' שכן צריך אותו כדי לפתוח עסק למשל, כדי להרחיב את העסק הקיים שלו. וככה נוצרו השטאות שמייצגים את המטבעות שנמצאים בבנק. וזה נראה טבעי, וזה באמת שרד בצורה כזו או אחרת עד המאה העשרים, אבל גם היו סוגים אחרים של שטרות. אז למשל בסין, כשהייתה תחת כיבוש מונגולי, בדיוק על זה מדבר מרקו פולו בעצם, אז הנפיקו שטרות, אבל החובה לספק עבורם חפצים עם ערך כלכלי לא הוטלה על הממשלה, זה היה כיבוש מונגולי, הטילו אותה על האוכלוסייה הכבושה. מי שסרב לקבל את כספו של קובל אייכאן, הוצא להורג. פשוט מאוד. זה מחיר יקר. זה מרקו פולו כותב על זה במפורש. אז זה דרך אחרת לגבות את הנייר, אבל את החובה מטילים לא על השלטון עצמו, אלא על המוכרים בשווקים. ודרך אחרת שעליה כתבתי את הספר שלי, זה לגבות את הכסף בעקיפין בתשלומי מיסים. אז לשלם מיסים זה לא כיף. ובטח שאני לא נהנה מזה, כמו אם אני מקבל מטבע זהב, אבל זה משהו שאני חייב לעשות, אם אני לא עושה, אז אני אענש. אז להימנע מעונש על אי תשלום מיסים, להימנע מעונש זה כמו, מינוס מינוס זה פלוס, כן? אז להימנע מעונש זה כמו לקבל מטבע זהב מבחינה הזאת. אז אנשים הבינו שכדי להימנע מעונש על זה שהם לא שילמו מיסים, הם צריכים איכשהו להשיג את הניירות של הממשלה, אז הם... הסכימו לקבל אותם. וזה, וזה הביקוש. כן, זה ייצר ביקוש לשטרות, ואז הם משלמים את השטרות, וזהו. ורק כדי להשיג את התנועה הזאת של הכסף בכלכלה, התנועה המחזורית הזאת, מהאזרחים לממשלה, וחזרה מהממשלה לאזרחים, לא צריך זהב. זהב זה כדי למנוע אינפלציה. נוכל להרחיב על זה אם תרצו. וזה מה שיש לנו היום. אין לנו זהב, יש לנו רק את מעמדו המשפטי של הכסף כהלה חוקי. שזה אומר שאפשר לשלם יותר מיסים וגם חובות בין אדם לחברו.
0: אז פה אני רוצה, דיברת על הבנקים, אני רוצה לחזור לבנקים, כי, כי אני חושב שהם מדגימים, זאת אומרת, הם, 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 הם משהו די מופלא ושונה ממה שאני חושב שרובנו חושבים על הבנקים. היום למעשה הפקדה של כסף בבנק, אם אני שם שם 200 שקל בשטרות, או מקבל 100 שקל במשכורת, וזה מופקד שם, השטרות לא יושבים להם בבנק,
2: נכון? זאת אומרת, מה,
0: מה, מה בעצם הבנק עושה היום?
2: אז הבנק יכול לשמור אותם בכספת שלו, mm -hmm. יכול, פעם היה שולח אותם לבנק ישראל, חלק מסוים מזה אולי, אבל היום זה לא כל כך משנה איפה זה נמצא, זה נמצא בכספת, אם כל מי שרוצה למשוך כסף, שיבוא וייקח. מה שמשנה זה שהבנק יכול למנף כל הסכום שאנחנו הפקדנו ולהלוות את רוב הסכום הזה.
0: לאנשים אחרים?
2: לאנשים שיש להם מה לעשות עם הכסף. אנשים יזמים mm -hmm. למשל, שרוצים לפתוח עסק, מי שרוצה להרחיב עסק, מי שצריך, לא לשפץ את הבית שלו, כל מי שרוצה הלוואה, מי שרוצה לקנות רכב, דירה. אז בכל נקודת זמן יש אנשים שכרגע לא צריכים כסף שיש להם. יש <ewort> כאלה שכן צריכים כסף שאין להם. אז הבנק הוא המתווך הפיננסי, זאת למעשה זכות הקיום העיקרית שלו בכלכלה. ולפעמים זה יוצר בעיות, אבל בסך הכל התפקיד הזה של הבנקים הוא נראה חיוני לכלכלה. קשה לדמיין את הכלכלה בלי אשראי. והבנקים עושים את זה, במדינות מסוימות בנקים עושים את זה יותר טוב מכל אחד אחר. אני רוצה רגע לקחת את
1: השאלה של יורן צעד אחד קדימה. בעצם אפילו אנחנו לא מדברים היום על שטרות, אנחנו מדברים על תרשומת. נכון. לא עומד מאחורי איזה שטר, אנחנו באופן דמיוני אומרים okay. יש פה שטר, אבל למעשה אני, רשום שאני הכנסתי, רשום שאני הוצאתי, אבל אף אחד לא לקח שום ד... חפץ והעביר אותו, לא אני לתוך הבנק, לא... היום אנחנו הולכים עם ארנקים... כמעט ריקים, עכשיו זה אפילו לא בארנק, זה נמצא בטלפון. אז בעצם זה בנוי על עולם דמיוני, נכון? זאת אומרת שהוא יכול...
0: אני צריך לתאר למאזינים שתמי ככה עושה תנועות עם הידיים שפונות כלפי מעלה ומתעגלות מסביב. נדמה לי
1: שרק למעלה יכולים להציל אותנו מהדבר הזה. זאת אומרת, זה יכול לקרוס בהינף אירוע.
0: זה 0 1 במחשובים.
1: שלא כן. לדבר על זה שאם יש איזו פעימה אלקטרומגנטית וה... ו... וזה, נר... וזה, התרשומת נמחכה והם לא עשו חבות באלוהים לא יודע איפה, אז אין,
0: אין. אתה, אז, אז רגע, רגע, אני הולך שנייה לקנות קצת זהב, תמשיכו ברעיון. <laughs>
2: <laughs> כן, הכל מגובה, אני רוצה להאמין אני... שהכל מגובה, ולרובנו, רוב הרכוש שלנו לא נמצא בבנקים, או לפחות לא בצורה כזאת. לרוב האנשים הרכוש נמצא בצורות יותר פיזיות. כמו נדל"ן. כן, ישראלים משקיעים בדירה בדרך כלל. בעיקר כדי לגור בה, ואם יש עוד, אז קונים עוד. וכן, זה עולם דמיוני, אפשר להגיד, כמו המדינה עצמה. גם המדינה עצמה זה דבר דמיוני. וכבר אמרו אחרים שאם כולנו נאמין שהמדינה לא קיימת יותר, אז היא באמת לא תתקיים יותר. במיוחד השוטרים והחיילים, אם הם יאמינו שכבר אין מדינה, אז באמת לא תהיה מדינה.
1: חוץ מזה שיש לה את המונופול על הכוח, ועדיין את... כל עוד אנשים מחזיקים רובים, אז זה... יכול להתממש, בשנייה שהמונופול שלה יתמוסס מסיבה כזו או אחרת. אם
2: הם יקומו בבוקר ויחשבו שהמדינה הפסיקה להתקיים, אז היא באמת הפסיקה להתקיים, כי הם לא ישתמשו ברובים שלהם.
1: עכשיו אני רוצה לשאול אותך על העניין של ריבוי... אה... ריבוי הכספים שיש, נכון? יש לנו פאונד, יש לנו דולר, יש לנו שקל, יש... כן. בלי ספור. יש
0: את האירו שזה סיפור כן. מעניין בפני כן. עצמו.
1: כן. זה... אה, האם אנחנו הולכים היסטורית לתהליך של, של ריכוז שימוש במטבעות מסוימים? זאת אומרת, פעם היו יותר מטבעות ממה שיש היום, היום יש לנו מטבעות שהן הליך יותר גלובלי ממה שהיה פעם?
2: שאלה טובה. בגדול, בגדול המטבע הולך אחרי המדינה. זה סמל ריבונות שמעט מאוד מדינות מוכנות לוותר עליו. פה חשבו לעשות דולריזציה בתחילת שנות ה-80 כפתרון לאינפלציה, ושר האוצר נאלץ מהר מאוד להתפטר. צריך מידה לא מבוטלת של נכונות לקבל את העלבון הזה שאנחנו לא מסוגלים לנהל את המטבע שלנו. לא לכל מדינה זה מתאים. ויש גושי מדינות, כמו באיחוד האירופי, שהם במגמה של איחוד. אבל אם יש פיצולים פוליטיים, אז זה יכול דווקא ללכת בכיוון ההפוך. אז ככל שאם מדינות יתפצלו, אם למשל רוסיה תתפצל, אז כנראה יהיו שם יותר מטבעות. שוב, בהשוואה לשפה, אז כן, כמו שהשפה האנגלית שולטת, ככה הדולר שולט, בכל מקום בעולם כמעט מוכנים לקבל דולר. ובכל מקום יש מין התנגשות כזאת בין מה שמקובל מבחינה חברתית וגלובלית ובין מה שבנסיבות הזמן והמקום. אז למשל, אם אנחנו נדבר באנגלית, אז יהיה קצת מוזר ואולי יהיה קצת בעייתי עבור חלק מהמאזינים. באותה מידה, אם אני אנסה לשלם את המיסים שלי בדולרים, מס הכנסה אולי לא ירצה אותם. אז תמיד יש איזו התנגשות בין הרעיון שאפשר גלובליזציה מוחלטת לבין המגבלות המקומיות. במקרה הזה, לדעתי זאת מגבלה חזקה שפשוט החוק אומר שאפשר לשלם עם שקלים, החוק לא אומר שאפשר לשלם עם דולרים. זה אומר שרשות המס יכולה לקבל דולרים אם היא רוצה, כמו שהיא מקבלת צ'קים וכרטיסי אשראי וביט ופייבוקס, למשל, אם היא מקבלת, אבל היא לא חייבת לקבל דולרים. אם היא תרצה לקבל דולרים, אז... זה יכול מאוד uh, לדחוק את השקל בכל הכלכלה. אז uh, לדעתי המנגנון החוקי הוא קצת יותר חזק מאשר במקרה של שפה. שפה זה לגמרי... וולונטרי. Uh, כן, וולונטרי, הסכמה חברתית כזאת. Uh, בנושא של כסף המדינה קצת יותר מעורבת. אם כי במדינה כמו שלנו, גם נושא השפה,
0: המדינה מחליטה, <laughs> שולטת בשפה, השילוט, בשפה, המסמכים כן. הרשמיים, נכון. איפה צריך תרגום, איפה לא צריך תרגום, יש... איך, איך הס... אלף, אני חושב שהסיפור של האירו מעניין, אם, 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 זה משהו שאתה יכול לספר, על איך פתאום הרבה מדינות הסכימו על, על מטבע אחד, זה אירוע די יוצא דופן, לא? כן, זה אירוע יוצא דופן. אני חושב שיש מקביל, אם אני זוכר נכון, עם הכסף האמריקאי בין המדינות. כן,
2: אירופה רוצה להיות ארצות הברית, ארצות הברית של אירופה, והם רצו להגיע לאיחוד פוליטי בסוף, זאת עדיין המטרה, אני חושב. ויש כל מיני דרכים להגיע לשם. האמריקאים... עשו גם איחוד מוניטרי וגם איחוד פיסקלי, כלומר גביית המיסים והוצאת כספי הממשלה וגם איחוד פוליטי. האירופאים הבינו שאיחוד מוניטרי זה, אז זה יותר טוב. אז דקה אולי נרחיב,
0: זאת אומרת, היסטורית היה למדינות שונות בארצות
2: הברית, היו דולרים משלהם? <אז> <אז> בזמן <אז> המושבות עדיין קראו לזה לירה, כמו הלירה האנגלית, <אז> הפאונד, <אז> ורק במלחמת העצמאות בעצם שלהם, הם <אז> הנפיקו שטרות אחידים לכל המושבות ונקבו במונחי דולרים. כי דולר היה מטבע ספרדי, מטבע אה, מהמתכת כסף, ספרדי. ועד אז באמת לא היה להם מטבע משותף. האירופאים רוצים איחוד פוליטי, ויותר קל, מבחינה פסיכולוגית נקרא לזה, לאחד ארצות שנלחמו אלה באלה מאות שנים, כולל מלחמת העולם השנייה הנוראית, יותר קל לאחד את המטבע שלהם, מאשר לאחד את מנגנון גביית המיסים. שזה דבר הרבה יותר כואב. אז הם הלכו קודם כל על איחוד מוניטרי. בואו נאחל את המטבע, מה זה משנה? זה, נו, אז השטרות יראו אותו דבר כמו במדינה אחרת, זה גם יחסוך לנו עלויות של חלפני כספים, אם אתם זוכרים, כשהייתם פעם מטיילים באירופה, וזה גם יקבע את, בעצם את שערי החליפין בין המטבעות, כי פעם יבונים ויצואנים, הם מאוד חשופים לשינויים שספקולנטיים, כמו ג'ורג' uh, סורוס, עשו להם, זה יכול להרוס את הכלכלה. וזה גם משהו מאוד סמלי ונראה כזה לא מזיק. עד המשבר היווני זה היה נראה לא מזיק. כלכלנים, דרך אגב, התריעו כבר בזמן אמת. יש לי במשרד ספר של פול קרוגמן, חתן פרס נובל בשנת 2000, הוא אומר, לפי התיאוריה הכלכלית, שהיא כבר 40 שנה קודם, אירופה זה לא המקום הנכון, בייחוד מוניטרי. עדיין לא. למה? כי, טוב, בא המשבר היווני עשר שנים אחרי זה והוכיח למה. יוון במקרה נורמלי הייתה, הם, משנה את כמות הכסף שלו כרצונה כדי לצאת מהמשבר, ברגע שהיא באיחוד אירופי היא כבר לא יכולה. באיחוד אירופי, מבחינה פורמלית, לא היה יכול לעזור לה עם כספי מיסים, כי הם עוד טרם עשו איחוד פיסקלי. כלומר, הם בעצם הלכו פה בסדר פעולות לא נכון מבחינה כלכלית, וכלכלנים התריעו על זה בזמן אמת. למה הם עשו את זה? כי מבחינה פוליטית זה יותר קל. אז הם פה... מבחינת הכלכלנים הם הלכו עם הראש בקיר ושילמו על זה מחיר, אבל הם עדיין שרדו. זה יאמר לזכותם. אז הם עוד לא התפרקו, ואולי באמת הם יהיו יום אחד ארה״ב של אירופה, קצת, שוב, באנלוגיה לשפה, לאחד את השפות במגדל בבל שלהם, זה יהיה קצת יותר קשה מאשר לאחד את המטבע.
1: אגב, הקורונה הראתה לנו איך אה, ברגעים של אה, משבר, החומות הלאומיות גובהות אה, מיידית yeah. ואז כל המחשבה על השטחה של העניין הזה, המרחב האירופי, אנחנו ראינו בדיוק איך מדינות שדיברו הרבה בשבח האיחוד הכלכלי, אה, ברגע שזה נגע לאינטרסים של האזרחים שלהם, הם מיד הרימו את זה, מה שאני חושבת נתן סיגנל גם למשמעויות הכלכליות, מה, מה קורה בסיטואציות של עכה. שאז אנחנו מתכנסים פנים, okay. ועדיין הקונספט האירופי כ... כמו שקרוגמן בעצם אומר, באיזשהו מקום הוא עדיין יותר מדי צעיר בשביל להחזיק את כל העומס הזה. אגב, אם אני זוכרת נכון על המטבעות של היורו שמונפקים במקומות שונים, כתוב באיזה מדינה הם הונפק. כן. זאת אומרת, זה לא מטבע, אם קיבלת אותו בשוודיה, אם קיבלת אותו ביוון, אתה יכול לראות, הם נראים אותו דבר, אבל כתוב איפה זה מונפק. זאת אומרת, זה לא הפקיע לחלוטין את ה... את הנוכחות המדינתית על, על המטבע היבשתי הזה. כן, הם, אני... הם עשו פשרה, שאם אני זוכר נכון, צד אחד של המטבע הוא
2: ניטרלי, צד נכון. שני כל מדינה כותבת את השם שלה ושמה איזה פרצוף שנראה לה, אבל על השטרות אין, על השטרות אין, אין יותר אין... פרצופים, אין שום סמל של מדינה נכון. כזאת או אחרת. שום בניין מפורסם, זה יותר אבסטרקטי, אם אני זוכר נכון.
1: מישהו סיפר לי שהוא עושה מחקר כמה זמן לוקח למטבע שהונפק בצד אחד להגיע <laughs> למדינות <laughs> במקומות הרחוקים, <laughs> כי הרי שנת הנפקה יש <laughs> למטבעות, אז כמה זמן, כמה בעצם זה באמת חוצה גבולות, או כמה זה נשאר בסופו של דבר באזורים? אני חושבת שזה, ממחיש מאוד יפה את ה... את המתח הכפול הזה בין הרצון להתרחב לבין החיים שבסופו של דבר, כמו השפה שאתה מדבר עליה, או כל מיני נושאים תרבותיים אחרים, כן. שבסופו של דבר לא הפכו להיות אה, אירופיים, זה עדיין צרפתי או הולנדי, והם יעמדו על זה אה, בנחרצות שזה, שזה שלהם, רק שמפניה משמפיין. תהיה <laughs> שמפניה וכל <קוד> השנה. אולי
2: הדורות הבאים יראו את זה אחרת. אני מניח שכשהאמריקאים הנפיקו שטרות אחידים להרבה... זה נראה מוזר. מה, אני במסצ'וסטס עם אותם שטרות של אלה שבווירג'יניה? בסדר, התרגלו. מי שלא התרגל עבר מעולם, בעוד דורות חדשים, אז אולי... אולי ביולוגיה תעשה את שלה.
1: האמת היא שתוצאו אותה, כי אנחנו יודעים שדור הצעיר, הרבה יותר אנשים נוטים, כששואלים אותם מה ה-primary identity, מה הזהות הראשונית שלך, אז האנשים היותר צעירים אומרים במספרים הרבה יותר גדולים, אירופי. זה זאת אומרת, מה שאני מנסה להגיד, ולמה אני סוחבת את זה לשם, שהכסף הוא חלק מאיזשהו תהליך של שינוי זהותי, מצד אחד, ומצד שני של מגמות שהן כלכליות, הכלכלה לא מנותקת מה שאני מנסה לומר מתהליכים שהם לא פיורלי כלכליים ואני חושבת שזה צריך להיות לנו בראש של המורכבות של הדבר, של מה שיש לנו כרגע בארנק הוא לא רק המטבע שעשוי ממה שהוא לא עשוי או השטר שעשוי מנייר מאחורי זה ואנחנו נראה את זה בשיחות אחרות, עומדים הרבה מאוד אלמנטים של חברה, זהות, רצון להגדיר קולקטיב ומה זה מהסמלים של הקולקטיב ומה הם לא הסמלים של הקולקטיב. בהחלט. בקיצור, זה הכל מתחבר לאיזה מערך. בקיצור, כסף זה הרבה יותר מכסף.
2: כן, כמעט לכל מדעי החברה והרוח יש מה להגיד על כסף. בהחלט, כל, לא, כל דיסציפלינה.
1: ועוד לא דיברנו על הסטטוס, כי אני, אם אנחנו חוזרים לאבנים לא, לא הגדולות שלך, אני מניחה שמישהו יכסו לו שתי אבנים, מעמדו בחברה או חמש אבנים, היה יותר ממי שלא לו לא, לא אף אבן. לא. למרות שבאבן הזאת הוא לא יכול היה לעשות שום דבר, אבל זה קיבע אותו במקום אחר מבחינת... המון יכולויות שלו, בין השאר יכולויות כלכליות שלו, כי מן הסתם גם היה יותר קל לו לעשות כל מיני עסקות כאלה. כן,
2: בהחלט, ו... כמו זהב, בדיוק אותו כמו דבר. כמו זהב.
0: אז בואו נשאל <כן> בכל זאת שאלה שהיסטוריונים פחות אוהבים, אז אם אתה לא אוהב, תגיד, מה, מה עתיד של כסף? מה שהיה הוא
2: שיהיה? כן, שאלה טובה. אז אני חושב שהרבה כלכלנים בעבר חשבו ש... הגענו לקץ האיסור של הכסף, ותמיד המציאות טפחה על פנינו, אז המהפכה הדיגיטלית תגיע לכסף, זה די ברור. קשה לי להאמין שעדיין נשאר עם שטרות ומטבעות פיזיים, אחרי שכמעט כל החוויה הקיומית שלנו נבלעה בתוך הטלפון החכם, וגם הכסף התחיל לעבור לשם. קשה לי להאמין שמטבעות ושטרות ישרדו, כמו שלא שרד... אני יודע, מחשב כיס ומילון וכל כך הרבה דברים. אז נראה לי שגם הכסף ייבלע לגמרי בתוך הטלפון. מבחינה משפטית אני לא רואה שיהיה הבדל. כלומר, אני חושב שעדיין המדינות ירצו לקבוע אפשר, איך אפשר לשלם מיסים בטריטוריה שלהן. בזה אני לא רואה שינוי גדול, חזרה לזהב. קשה לי להאמין, אלא אם כן תהיה מגפה של היפר-אינפלציה בכל העולם. זה, זה יכול לקרות, זה קרה, זה קרה הרבה פעמים במלחמות במערב. הייתה אינפלציה בזמן מלחמה, כי הדפיסו כסף, הרבה, בלי להתעלמות להתעל... in... מהמגבלה של זהב, כי כדי לנצח עושים הכל, ואז אחרי המלחמה חוזרים לזהב. <המקרה>, המקרה הכי קיצוני היה בסין. אז אנחנו במערב עדיין לא הגענו לחמש מאות שנה של שטרות. בסין כבר הייתה תקופה כזאת. בערך, בגדול, משנת <coughs> 1000 עד 1500, בכלכלה הסינית שלטו השטרות. ואחרי 500 שנה וגלים בלתי פוסקים של אינפלציה גבוהה, נמאס להם, חזרו לכסף פרימיטיבי יותר. כל כך נמאס להם שהם לא חזרו למטבעות זהב וכסף של הממשלה, אלא למטילי כסף. גושים שלא קיבלו את החותמת הרשמית של הממשלה, אחרי 500 שנה אף אחד כבר לא סמך על הממשלה. חזרו לפרימיטיביות כמו אה, קניית מערת המכפלה, 400 שקל כסף, כלומר, המתכת כסף במשקל 400 שקל ששמים על מאזניים. אז לזה הסינים חזרו אחרי מאות שנים של אינפלציה, ורק אחרי החשיפה המחודשת, רק אחרי החשיפה למערב הם חזרו למטבעות, כמו שמוכרים לנו. אז יכול שנחזור לזהב, ואפילו זהב אה, פרטי שלא מקבל חותמת של הממשלה. זה הכל תלוי כמה הממשלות... אה, ישמרו על משמט ולא יבחרו באינפלציה שוב ושוב.
1: טוב, תודה רבה. תודה רבה. אני
0: חושבת
1: שזה היה, שזה היה מרתק, זה הבהיר לנו עד כמה אנחנו מקבלים את הכסף כאיזה מין אה, דבר מובן <תודה> מאליו ולא נותנים עליו מחשבה, אבל בעצם קמה הרבה... המחשבה עומדת מאחורי כל המערכת הזאת, גם מי שאינם כלכלנים, כשאנחנו מוציאים את הכרטיס או את המטבע, ופתאום אתה מבין מה עומד מאחורי זה, אז זה או ממלא אותך חרדה, או ממלא אותך הערצה למין האנושי, שבניגוד לחיות <laughs> אחרות, מצא את המנגנון הזה. תודה כן. רבה, דוקטור פדרור גולדברג. תודה רבה. בבקשה.
0: אדרבה, שיחות ומחשבות על החיים עצמם, עם הפרופסור תמר הרמן והפרופסור יורם קלמן.